0: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger. Wie kann man mit einem Beutel, der fehlt, ein ganzes Industrieimperium aufbauen? Das hat der Herr Dyson mit seinem beutellosen Staubsauger vorgemacht. Wir stellen uns das relativ schwer vor. Auch bei 2 auf 1 haben wir schon Erfinder gehabt, die gesagt haben: ja, ich hatte jahrelang ganz viele Patente hat sich aber alles nicht durchgesetzt, als die Patente ausgelaufen sind, hat mir die große Industrie alles weggenommen. In diesem einen Fall hat es mal geklappt, hat vielleicht auch ein bisschen mit dem richtigen Marketing zu tun, das jedenfalls fragen wir unseren Marketing-Experten Markus Bartelt, der ist bei uns. Hallo Markus. Hallo hallo Schönen Markus.
1: guten Morgen. So, was ist denn dieser Herr Dyson für ein Typ überhaupt? Das Besondere an Sir James Dyson, oh. der mittlerweile schon ähm, zum Ritter geschlagen wurde von der Queen, ist, dass er ähm, nicht nur ein Erfinder ist, sondern auch Designer vom Hause aus. Also er hat zuerst Möbeldesign und Innenarchitektur studiert und dann Ingenieurswissenschaft. Das macht auch seine Produkte aus, weil das sind nicht nur einfach normale Haushaltsprodukte, sondern es sind bereits Produkte, die in einem ganz besonderen Design daherkommen.
0: Jetzt macht man also ein Produkt, das macht man innovativ, das ist der fehlende Beutel, das macht man dann hübsch, das ist das schöne Design. Aber jetzt braucht man ja erstmal unheimlich viel Geld für die Produktion. Da hat man wahrscheinlich noch nicht die vielen Millionen fürs Marketing, für die Patentanmeldung und so weiter und so fort. Wie ist der dann überhaupt aus diesem Knick erstmal gekommen?
1: Also der Knick bei Dyson setzt wir aber etwas einen Schritt vorher noch ein. Er hat nämlich irgendwann in den 80ern festgestellt, gestellt und sich geärgert, dass äh, die Staubsaugerbeutel, wenn sie voll sind, die Saugleistung der Staubsauger wahnsinnig minimieren. Das fand er doof und hat sich was überlegt, was kann ich anders machen. Fünf Jahre Arbeit, 5127 Prototypen hat er gebaut, bis er es endlich geschafft hat. Und als das Produkt dann fertig war, hatte er es relativ schnell von einer japanischen Firma lizenzieren lassen, also in Lizenz gegeben. Ja. Und äh, die Japaner haben es dann sehr erfolgreich, sehr teuer verkauft. In Japan war es ein Statussymbol. Der erste Staubsauger hieß GeForce. Force <lacht> und äh, mit diesen 2000 Dollar. Und mit diesen Einnahmen aus dem Lizenzgeschäft, das er hatte, war Dyson dann in der Lage, überhaupt erst seine Firma zu gründen, seine Entwicklungsabteilung aufzubauen und auch alle weiteren Patente zu bezahlen, die natürlich sehr, sehr viel kosten bei diesen neuen Erfindungen. So, so die normalen Dyson-Staubsauger sind so gelb, grau und vor allem durchsichtig, sehen so ein bisschen aus wie die Apparaturen, mit denen die Ghostbusters rumgerannt sind, um irgendwelche grünschleimigen Viecher einzusaugen. Wie wichtig ist denn das Design bei so einer Sache? Als Dyson anfing mit seinen ähm, Staubsaugern, da sagten die Händler zu ihm, pass auf, du wirst nie Erfolg haben, weil kein Mensch möchte einen Staubsauger kaufen, wo er den Dreck sehen kann. Mhm. Und ähm, er hat so ein bisschen Marktforschung gemacht und sagte, ach, ich glaube da aber nicht dran. Und auch das bei Erfindern ganz wichtig, manchmal gegen den Strom zu schwimmen und das Gegenteil von dem zu machen, was die Masse sagt. Und er wollte es durchsichtig haben. Und die Leute haben den Dreck gesehen, der da abgesondert wird, aber das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis, dass da kein Beutel drin ist, sondern über diese Zyklonkraft, Zentrivokalkräfte wird das eben wirklich rausgezogen rausgezogen und er hat es einfach gemacht. Und äh, diese Farbigkeit gab es vorher bei den Haushaltsgeräten nicht. Natürlich sieht das Ding wie bei Ghostbusters aus und dieses Design macht es zu einem Kultobjekt, das heute in ganz, ganz vielen Designmuseen bereits drin steht. Spielt es eine große Marke, dass er das Produkt, wie auch die anderen, die
0: dann danach kamen, also der Lüfter, der Heizer und sowas da jetzt alles kommt, dass er das unter seinem Namen vertreibt?
1: Er selber hat in einem Interview gesagt, dass das für ihn eins seiner Erfolgsrezepte rückblickend ist. Dass ähm, er auch keine anonyme Marke war wie Electrolux, wo keiner weiß, wer steht eigentlich dahinter. Oder, die Schweden. Äh, ja, Oder <lacht> eben keine Marke wie Bosch oder Siemens, wo die Gründerväter schon lange, lange tot sind. Sondern dass er für seine Marke einsteht, auch in der Werbung oft selbst zu sehen ist und unter seinem Namen Dyson das nach vorne treibt.
0: Das sind ja die Dysons mit die teuersten Staubsauger, die man äh, auf dem Weltmarkt zu kriegen kann, zumindest, glaube ich das. Kaufen ähm, nicht in Japan, kann ich dir erzählen. Ja, eine äh, gute Idee. Trotzdem verkaufen die
1: sich offenbar gut. Ist es also eine echte Erfolgsgeschichte, die der Mann da gemacht hat? Oder hat er sich vielleicht auch ein paar Flops geleistet? Ähm, also der Staubsauger ist nicht sein erstes Produkt gewesen, das er erfunden hat. Der hat vorher so ein Boat Truck, so ein kleines Lastenboot erfunden. Er hat eine Schubkarre erfunden, die kein Rad, sondern einen Ball hatte und dadurch wesentlich besser zu transportieren, die äh, Dinge transportieren kann. Und er hat dieses äh, Boat. Das sind auch so dicke aufblasbare reifen, vier Stück, damit kann man auf dem Wasser wie auf dem Land fahren. Also er war da schon in der Materie ganz gut drin. Er hat sich auch Flops erlaubt. Er hat eine Waschmaschine erfunden mit zwei gegenläufigen Trommeln, die ganz furchtbar eigentlich damit gefloppt ist. Das passiert alles. Er selber sagt aber immer wieder, dass Fehler machen der Schlüssel zum Erfolg ist. Also er auch diese 5127 Prototypen. Er hat von jedem Fehler wieder was gelernt, um irgendwann das richtige Produkt zu finden. Und ähm, er betont es sehr stark, es ist ihm wirklich wichtig dann. Eine Sache scheint aber immer eine Rolle gespielt zu haben, nämlich das gute Design. Das gute Design ist ein Punkt, der Waren teurer werden lässt. Weil wir damit eben wieder diesen Kultcharakter haben. Wir kaufen uns etwas Schönes ein. Wir kennen das bei allen möglichen Produkten. Also jetzt, Apple ist klar, ist ein Klassiker. Aber sowas wie Grohe, Badarmaturen, auch das ja. sind Designartikel, das sind sehr, sehr teure Armaturen. Aber Leute möchten sich von schönen, ästhetisch wertvollen Dingen umgeben. Und auch das Design von so einem Schraub, äh, Schraubsauger Staubsauger <lacht> oder von so einem Lüfter, also auch diese, diese rotorlosen Ventilatoren, die er erfunden hat, die sehen einfach enorm toll aus. Und die möchte man gerne haben. Na, kostet so ein Ventilator auch mal eben 300 Packen. Ja, aber es ist also gerade, weil du mit dem Staubsauger gesprochen hast, die sind immer noch nicht so teuer wie ein Kobold von Vorwerk. Sie liegen immer noch drunter.
0: Oh, okay. Dann ja, ist ja. Es doch nicht der Nein, das jetzt nicht. Bevor ihr euch jetzt über Luxus-Staubsauger <lacht> unterhaltet, die, Gibt's dann, auch mit Strass? die dann alle einen Beutel haben, sage ich ganz herzlichen Dank an Markus Bartelt, ähm, unser Marketing- und Design-Experte. Also, Markus Bartelt
1: sprach über beutellose Staubsauger und haut jetzt in den Sack. Danke. Markus. <lacht> ja, habe ich euch noch einen schönen Tag. Radio 1 <lacht>